0: De lunes a viernes, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Viernes, de 9 a 11, Informativo Cultural. De 11 a 12, Ambiente de Radio. De 12 a 14, Perspectiva Lomense. De 14 a 15, Play Lomas. De 15 a 16, Dame una mano, Cervantes. Cultura Lomas Radio. Toda la música de nuestros artistas locales. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde la música y la literatura te acompañan en Cultura Lomas Radio. Dame una mano Cervantes. Antes me, intrig me intrigaba saber por qué sentados en la orilla del día los que venían a pescar permanecían allí. De espaldas a lo que se supone que es el mundo y entregados al olvido del tiempo ahora que soy uno de ellos, lo sé estamos aquí desde que aprendimos que estas aguas son menos turbulentas que las del espejo aquel otro río donde alguna vez echamos todos los anzuelos y recogimos solo viejas confesiones estallidos apagados tierra conclusa estamos aquí desde que llegamos deseosos de partir y no nos atrevimos traíamos la meta de alcanzar a los peces más lejanos aquellos que serán los últimos en morir y todavía no nos atrevimos tal vez lo hagamos cuando eso a nuestras espaldas que se supone que es el mundo deje de cortejarnos con sus luces que entre derrumbes Aún titilan, los peces más lejanos, como es su costumbre, aguardarán multiplicados. Este poema se titula Los peces más lejanos y su autor es Eugenio Mandrini. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Dame una mano Cervantes, hoy viernes 3 de diciembre, aquí en Cultura Lomas Radio. Mi nombre es Leandro Alba y me acompaña Johnny en los controles, como siempre. Eh, linda tarde, un poco nublada, pero agradable. Escuchábamos recién un temazo, un caño. Esto fue grabado en el año 69, aclaro. ¿no? Eh, es el primer disco de Black Sabbath, el tema se llama NIV. vaya a saber uno lo que significan estas siglas. Agradecería a los oyentes si, si me pueden mandar un mensaje con, con la decodificación del de nombre de este tema. Y esto fue editado, como les decía, en 1969 en el primer disco de Black Sabbath, eh, con la formación clásica de Black Sabbath. con voces, Tony Iommi, Butler en el bajo y Bill en la ¿Por qué empezamos con este tema? Porque hoy... Leyenda del rock and roll del hard rock, del heavy metal de todo lo que se les ocurra en la escena rockera cumple años, hoy cumple 73 Él mismo se ha mostrado bastante sorprendido de haber llegado a esta edad por la cantidad de excesos que, que, que bueno fueron su costumbre durante muchos años de su vida sin embargo se mantiene en pie y todavía canta Así que bastante bien el Ozzy. Eh, Osi nació un día como hoy, un 3 de diciembre del año 48, en la ciudad de Birmingham, en Inglaterra. Y bueno, entre los discos de Black Sabbath, que creo que grabó nueve con Black Sabbath, y todos los de su carrera solista, ha vendido más de 100 millones de copias de discos. O sea, es multiplatino. Bueno, se ganó el apodo de El Príncipe de la Oscuridad desde aquellos primeros tiempos, porque Black Sabbath, bueno, incurría en ese tipo de temáticas con sus letras siempre tan, tan oscuras y emparentadas con, con temáticas de, de ocultismo y temas de horror. Y el apodo de Ozzy surgió en la escuela primaria, ya que él tenía dificultades para hablar, le padecía dislexia, que después ya la fue corrigiendo. Pero bueno, po, se ve que arrastraba las heces y le empezaban a decir Ozzy o algo así. Y, y lo cargaban y bueno, después lo tomó como su seudónimo a la hora de cantar. Y bueno, hoy en día es su nombre, digamos. O sea, nadie, nadie se pregunta cuál es el verdadero nombre de Ozzy Osbourne. Bueno, eh, nació en Birmingham, como decíamos, una familia de clase media-baja. Eh, trabajaban el padre trabajaba en una fábrica en el turno noche y la madre durante el día para poder llevar adelante la economía familiar, eran seis hermanos tres mujeres y tres varones y bueno, se abrió paso hasta llegar a, a lo más alto en el mundo de la música No, es un personaje súper reconocible por, por todo el mundo, creo después también en los últimos años con su reality show que hacían en TV creo con la familia eh, si alguien no lo conocía terminó de de, de familiarizarse con, con él como personaje A través de, de este programa de TV Así que desde aquí le rendimos homenaje a este, a este gran músico a, este, a esta figura tan carismática del mundo de la música Vamos a escuchar después otro tema de él Pero también quería hacer mención a la otra cara de la moneda Si bien estamos festejando el cumpleaños de Ossi eh, Al principio del programa yo leí un poema de Eugenio Mandrini Y esto se debe a que Eugenio falleció durante esta semana. Eh, Eugenio, un gran poeta, narrador, dramaturgo, académico de, del tango. Tenía 85 años y, como les dije, formaba parte de la, de la Academia Nacional del Tango. En el 2008 había ganado el premio de poesía Olga Orozco, un premio bastante importante. Y nos tomó un poco por sorpresa, si bien, bueno, a los 85 años uno... Se va haciendo un poco a la idea de algunas pérdidas. A Eugenio no, no se lo veía, eh, yo creo que la última vez que lo crucé, igual fue antes de, de la pandemia, no sé cómo, cómo vendría la cosa ahora. Pero bueno, realmente lamentable esta pérdida. Eh, es autor de, de muchos libros de microficción, como Criaturas de los Bosques de Papel, las otras criaturas, La Vida Repentina. Hay un libro hermoso que se llama Conejos en la Nieve, que lo editó Coligüe hace unos años, yo lo quería traer, pero bueno, estamos haciendo unas reparaciones en mi casa, eh, pintura, chapa y pintura, como quien diría, y se me hace a veces bastante dificultoso rastrear algunos, algunos libros, ¿no? Eh, y este fue el caso, así que me limité a buscar el material en internet y el poema que, que leí recién, eh, un hermoso poema, pertenece a Eugenio, y bueno, hay bastante material también en internet, por si quieren curiosear un poco más acerca de la vida y la obra de Eugenio Mandrini. Eh, pero para recordarlo, tal vez de una manera un poco más profunda que una lectura de uno de sus poemas, eh, bueno, traje un audio que encontré de él mismo recitando uno de sus trabajos, creo que es en el Festival de Poesía Latinoamericana del Centro Cultural de la Cooperación, por el lugar, por lo que se ve en ese video, eh, pero lo vamos a escuchar, su propia voz, Eugenio Mandrini recitando su poema Castillos de Arena.
1: Los castillos de arena, un hombre y una mujer que se han mirado a los ojos por un instante para siempre siempre las manos apretadas como aferrando un enigma entran a una habitación sabiendo que toda habitación es una fuga al infinito y antes de que la pasión, sus húmedos desórdenes y vagas ternuras fueran a trinar o dar estallidos pacientemente como quien modela un bosque con una pluma caída de una jaula cierran la puerta la ventana las endijas más invisibles y aún las mismas grietas que perduran en los sueños muros todos para que el viento bestia de rencor no derribe los castillos de arena y solo entonces vuelven a mirarse a los ojos para siempre, en un instante, y hechizados por la inminencia de lo sobrenatural, se quitan las ropas, las sombras, los vacíos vividos, las piedras no arrojadas, ansiando que esa vez espléndido y extraño, brille el sol, remoto mar, en la noche, por un instante, para siempre.
0: Bueno, continuamos y como les había anticipado, escuchamos a Eugenio Mandrini recitando su poema Castillos de Arena, en esta tarde en la que lo estamos recordando muy especialmente por su desaparición física acaecida durante esta semana que pasó. Bueno, eh, cambiando rotundamente el ángulo de, de la información, eh, les quería comentar una noticia curiosa que la hablamos con, con Lucas hace un rato, acá de pasada en la radio, y es que bueno, nuestro club, eh, Temperley acaba de fichar como socio a Dave Evans, el cantante original de, de ACDC. Eh, bueno, es bastante extraño. Yo el año pasado tuve la oportunidad, unos días antes de que se declarara la cuarentena, de verlo tocar en vivo en Adrogué. Eh, y fue un gran show donde tocó algunos clásicos de ICDC. aunque vamos a decir la verdad, él grabó dos temas creo con ICDC y tocó alguna vez en vivo. Después eh, se retiró y construyó su carrera solista. Pero bueno de alguna forma recaló aquí en el sur del Gran Buenos Aires, tocó en drogué, me dijeron que estaba quedándose en la casa de, de un amigo de él que vive en San José y parece que se hizo hincha de Temperley, están las fotos por ahí dando vueltas con la camiseta y el carnet de socio honorífico. Eh, así que bueno, quería comentar esta noticia porque me, realmente me parece, me parece cuanto menos curiosa y de alguna forma, bueno... Así somos en Temperley, nosotros eh, fichamos celebrities nada más, no, no nos dedicamos a, a figuras de cabotaje. <risa> bueno, eh, y en cuanto al fútbol, a lo que el fútbol se refiere, eh, bueno, esto ya se habló y se recontra habló durante la semana. Eh, nuestro Lionel Messi se llevó el séptimo eh, balón de oro, una locura realmente, en no sé cuántos años de carrera lleva Messi pero mantener el nivel que ha mantenido este muchacho durante tanto tiempo que ya creo que deben ser más de 15 años no? el nivel de, de excelencia futbolística eh, adaptándose incluso a algunas limitaciones físicas de la edad porque ahora no, 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 no juega de la misma manera que jugaba antes, está un poco más retrasado en el campo y tal vez perdió un poco de explosión y velocidad pero sigue manteniendo eh, esa eh, esa certeza a la hora de, lo, de los pases ese, ese, el manejo de los tiempos en el equipo el otro día vi un partido donde metió los tres pases gol eh, de una manera magistral, algo totalmente impensado, un tipo que ya va a tener 34 años eh, así que bueno, lo que quería decir es que todavía veo gente que lo cuestiona y me llama muchísimo la atención realmente porque no sé qué pretenden que que siga jugando hasta los 45 años eh, de la misma manera y el tipo ya lleva años en la, en la elite eh, total no hay nadie que le haga sombra y es una, es una bestia y, y veo que este es el país donde más se lo cuestiona realmente me, me llama muchísimo la atención eh, así como también me puso contento que ganara eh, su séptimo Balón de Oro y espero que el año que viene se nos dé eh, en Qatar, ¿no? Esperemos que, que la cosa funcione como funcionó en la Copa América y tengamos esa gran alegría que venimos esperando desde hace tanto tiempo. Bueno, después de este intervalo futbolístico, no quería dejar pasar estas cosas que acabo de decir, eh, también comenzamos hablando el programa acerca de Ozzy. Hoy es el cumpleaños de Ozzy Ozzy, que para mucha gente es un, es un símbolo, un personaje... Y es un personaje muy querible dentro de la escena del rock. Así que vamos a seguirlo escuchando. En un tema... Me fui a los extremos porque lo que pasamos antes era N.I.B., que es un tema de su primer disco, Black Sabbath, del año 69. Y lo que vamos a escuchar ahora es un tema que grabó el año pasado. Así que estamos entre los dos extremos de su carrera. Eh, un tema que es casi una balada, pero no tanto. Ya lo van a escuchar ahora. Se llama Ordinary Man que sería algo así como Hombre Común, porque Ordinary en inglés no es ordinario, eh, vendría a ser Hombre Común o Hombre Normal, pero que cuenta con el plus de eh, ser acompañado por la voz de Elton John, un dúo bastante impensado, no una parte la canta Ozzy y la otra la canta Elton John, esto se grabó el año pasado, en plena pandemia, y los invito a que, a que lo escuchen.